1: Dich zum Glück zu gründen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Glück gegründet. Wie immer mit Mana Konzept und Marlene Kästner vom Gründerzentrum Seligenstadt.
1: Hallöchen. Hallo.
0: Und heute noch was ganz Besonderes. Aus unserem Gründerzentrum haben wir auch einen nächsten Gast akquiriert. Und zwar den Christian Hüttenhain.
2: Hi, freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist, lieber Christian. Ich, bin, ich stolper jetzt gerade über den Namen Chris Hütte. <lacht> Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, wie dann seine Firma eigentlich heißt. Und momentan heißt die Holding wohl noch Chris Hütte. Und ja. der liebe Chris hat nicht nur eine kleine Hütte, sondern der, der liebe äh, Christian Hüttenheim. <lacht> ich gebe mir jetzt echt Mühe, den Namen ordentlich auszusprechen. Das ist total ne? lieb. Ich sage auch nicht Hüttenheim, ne? weil das ist Stuttgart, ne?
2: Duisburg. Duisburg. Duisburg-Hüttenheim. Uh,
0: Heim. Mhm. Ja, ähm, der liebe Christian hat ein ganz, ganz, ganz spannendes Berufsfeld. Und zwar ist der, ist der Christian lange bei Bosch Venture Capitals unterwegs gewesen und hat ja, Bosch geholfen, Startups zu kaufen. Habe ich das so richtig grob zusammengefasst?
2: Ich, nee. Wie ist das
0: eigentlich? <lacht> ähm, also auf, nein, nein. auf jeden Fall hat er bei Bosch Venture Capitals gearbeitet. Er wird euch gleich erklären, was er so gemacht hat, weil ich finde, er kann das super, super, super toll erklären und auch selbst erklären. Ihr werdet auch eure heidefreude mit ihm haben, so wie wir jetzt, wir drei schon. Ähm, auf jeden Fall, was er jetzt macht, ist, ähm, Unternehmen helfen, Startups zu kaufen. Auch nicht ganz. Ich
2: helfe großen Unternehmen, Startups zu verdauen, Startup-Innovationen zu nutzen für Wettbewerbsfähigkeit für Innovation, für wie, wie kann man Startups als Quelle für Innovation nutzen? Große Konzerne tun sich in der Regel schwer mit kleinen Startups dann zu arbeiten. Und da bin ich so ein DJ. Ich habe so zwei Platten vor mir. Eine Platte ist äh, äh, total effizient und standardisiert, aber auch total langsam und total behäbig und äh, Prozessor, äh, prozessorientiert. Und die andere Platte ist äh, disruptiv, kreativ, innovativ, total schnell, aber auch völlig überzogene Erwartungen und keine keine Ahnung, wie so ein Konzern tickt und wie so ein Einkauf funktioniert. Und, und ich, ich schneide die so zusammen. Ich versuche so diese den Rhythmus zu finden, dass beide miteinander arbeiten können. Das ist mein Corporate mein, äh, Startup DJ-Tum.
0: Ja, wunderbar, hast du super erklärt. Hätte ich nicht besser erklären können. Ich habe es einfach bewusst mal einfach gemacht, weil so einfach ist es. Es ist einfach und doch ja. nicht einfach, ne? Genau. Weil das ist so spannend. Also ich stelle mir das wirklich, wirklich vor, die, diese zwei Welten, von denen du gerade gesprochen hast, also Verdauen, Großkonzerne, Startups zu verdauen. Ja. Das klang
1: ja. ein bisschen gemein,
0: ja. Ja, irgendwie schon. <lacht>
2: Das, ja verdauen ist vielleicht nicht das hat so dieses Schlucken ne so dann ja, danach genau, gibt's die so nicht mehr aufessen. und danach werden sie äh, am genau, Ende gutes. noch ausge ähm, ja du ja das
1: eher vermitteln so habe ich es jetzt verstanden richtig also erwähnt, die ähm,
2: die Philosophie also ich ähm, war jetzt die letzten fünf Jahre im Venture-Clienting tätig und die Philosophie beim Venture-Clienting ist wenn du ein iPhone nutzen möchtest ja, warum kaufst du denn eine Apple-Aktie kauf dir doch ein iPhone also wenn Konzerne mit Startups zusammenarbeiten, da geht es immer darum, Ja, kaufen wir das Startup jetzt ganz oder investieren wir da rein oder bauen wir das selbst. Ne? Aber Kunde eines innovativen Unternehmens zu sein, Kunde eines Startups zu sein, ist bei den Konzernen eigentlich unüblich. Ne? Viele, viele Konzerne nutzen nicht die Lösungen der Startups, sondern denken erstmal an das Startup selbst. Und ähm, ähm, für, den, für den Konzerneinkauf ist es häufig auch ähm, Nee, zu riskant mit Startups zusammenzuarbeiten ne? und das Venture Clienting konzentriert sich darauf, Konzerne als Kunden zu positionieren und diese innovativen Lösungen für sich zu nutzen, für die eigenen Prozesse, aber auch für die Produkte und für die Kunden der Startups und dieses diese Zusammenarbeit, die nennt sich Venture Clienting.
0: Ja super, danke für die Aufklärung, also ja. deswegen habe ich das auch bewusst ein bisschen anders ausgedrückt vorhin, <lacht> weil ja. man kann sich ja nicht immer sofort darunter was vorstellen, man hört ja immer ja. nur darüber, dass Startups unbedingt Investoren suchen und dann vielleicht an großen Konzernen herantreten. Genau. Aber dass es umgekehrt ist, also davon habe ich noch also nicht so viel gehört bisher.
2: Ist auch noch relativ äh, jung dieser, dieser Prozess oder dieses Format?
1: Jung und neu, aber sehr wichtig vor allem auch. Also denke ich mir, ohne mich da jetzt auszukennen, aber es gibt ja recht viele start vor allem in den großen Städten immer mehr, die super innovative, tolle Lösungen entwickeln, die ja total vorteilhaft für Konzerne sind. Also es total. muss ja jemand die beiden Fronten zusammenbringen. Also ich kann da beide Seiten immer ganz gut verstehen, dass da Konzerne nicht gleich sagen, oh super, da ist ein Zwei-Mann-Startup, da legen wir unsere ganze Energie rein, ist ja irgendwie auch verständlich. Aber es ist wichtig, die zusammenzubringen, weil die haben vielleicht die innovativen Lösungen, weil das die gut ausgebildeten jungen Menschen sind, die sagen, das haben wir jetzt mal entwickelt. Genau. Das bringt euch was. Genau,
2: genau. Ähm Manche Startups brauchen Investoren, aber alle Startups brauchen Kunden. Und was du jetzt ansprichst, ist das Thema organisationale Ambidextrie, die Beidhändigkeit. Inwieweit kann eine große Organisation auf der einen Seite hocheffizient produzieren und seine Kunden standardisiert bedienen und auf der anderen Seite total innovativ, kreativ, disruptiv das immer wieder neu hinterfragen, neu denken, das Geschäft neu denken. Und große Konzerne schaffen nicht beides. Ne? Große Organisationen sind ja auf Standardisierung oder auf Effizienz getrimmt. Das ist so, als wenn du ein Fußballteam sagst, schießt man ein Tor auf in diese Richtung, ne, in beide Richtungen, das geht nicht gleichzeitig. Und ähm, ich glaube, ähm, Venture Clienting und Startup Innovation sind eine Möglichkeit, um der organisationalen Ambidextrie zu begegnen, um der Beidhändigkeit zu begegnen. Ne? Weil der Konzern konzentriert sich auf sein Kerngeschäft und nutzt Startups, um punktuell für Prozesse, für Produkte, um innovativ zu werden, für Geschäftsmodell-Innovation. Und Konzerne können keine keine Risky Bets eingehen, diese Wetten. Ne? Und zwar nicht, weil sie doof sind, sondern aus Verantwortung gegenüber den existierenden Mitarbeitern und Kunden kann ein Unternehmen wie Bosch nicht die riskantesten Geschäftsmodelle verproben, sondern die müssen sich darauf konzentrieren, auf, auf, auf den späteren Reifegrad, was hat sich bewährt, das nutzen wir. Und diese Arbeitsteilung, zwischen Konzern und Startup, dass das Startup die Risky Bets übernimmt. Es gehört zum Geschäftsmodell, dass wenn es zu risky ist, dann überlebt es nicht, ne? dann sterben Startups und das ist auch okay. Und ähm, diese Arbeitsteilung, dass, die, dass sich am Ende das zusammenpuzzelt, was gut funktioniert, das ist, glaube ich, die, der optimale Weg, um den Herausforderungen zu begegnen, denen wir uns gegenüber sehen. Ne? Weil Elektrifizierung, Digitalisierung, neue Energien, Klimawandel, autonomes Fahren, ach, weiß ich nicht, welche, welche Herausforderungen wir alle haben, ne? demografischer Wandel und kein kein Unternehmen schafft das alleine, kein Startup schafft das alleine. Wie können wir neue Formen der Partnerschaften so organisieren, dass die, dass dieses Partnering schneller, einfacher geht, damit wir am Ende für all diese Herausforderungen mehr Innovationseffizienz und Transformationsgeschwindigkeit in die Prozesse kriegen? Ne? Wie kriegen, kriegen wir das bewegt? Kriegen wir es umgesetzt? Mhm. Und ich da ist, glaube ich, Venture Clienting ja. ein. ein ähm, ein, ein, ein Hebel, ein ja, Weg.
0: Also ich weiß das von anderen Großkonzernen. Also mein Mann hat ja auch bei der Telekom lange gearbeitet. Die haben auch gesagt, die haben ständig eine Innovation gesucht und sind einer Sache nach der anderen hinterhergehechtet. Aber ähm, wie du sagst, das ganze Ding ist zu behäbig. Das ganze Ding ist zu so behäbig, um zu sagen, okay, ähm, wir haben ja total innovative Leute da sitzen. Und wenn, dann gründen sie selbst eine Firma und lassen diese Innovation in einer anderen Firma drin. Mhm bis das sich auserprobt hat, bis das, was du gesagt hast. Aber wie kann man sich das jetzt, jetzt vorstellen, wie, wie, wie machst du das? Wie hilfst du denn den Unternehmen, also diesen Großkonzernen, ähm, ähm, mit den anderen zusammenzubringen? Also, dass du es machst, habe ich war mal verstanden, mhm. aber wie, wie, wie können wir uns das vorstellen? Weil ich, also Mein erster Gedanke ist natürlich auch immer als Start-up, wenn ich dann äh, vielleicht in Großkonzern gehe, ja, vielleicht schluckt er mich irgendwann oder vielleicht bin ich dann nicht mehr da. Aber
2: was ja manchmal auch ein Plan ist. Ne? Exit ja. ist ja jetzt manchmal auch ein Ziel. Ähm, aber wie funktioniert Venture Clienting? Also ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, es geht äh, oder vielleicht der zeitliche Ablauf beginnt mit dem Aufbau einer Venture Client Unit, also auf Konzernseite einer, einer Einheit oder einem Team, was sich darauf konzentriert, diesen Prozess zu administrieren, zu, zu aufzubauen und dann den Betrieb einer Venture Client Unit, wo es wirklich darum geht, Bedarfe aus dem Konzern zu sammeln, Startups zu suchen und dann diese Tests zu organisieren. Mhm. Also ihr versteht euch das vor wie ein Speed-Dating. Ne? Wenn, <lacht> wenn, der, wenn der Bosch in, äh, in der Vergangenheit, bevor wir das Venture-Clienting eingeführt haben, ein, ein Startup kennenlernen wollte, dann hat er einen Minibus gemietet und ist mit 16 Ingenieuren und, und 15 Juristen zum Startup-CEO gefahren, um Risiken zu bewerten. Das ist ja nicht der Weg, wie man schnell in dieses Kennenlernen kommt. Ne? Und dem <lacht> Konzern jetzt zu helfen in ein Abstimmung mit dem Einkauf, mit Legal, mit IT Prozesse aufzusetzen, die das schnelle Testen ermöglichen. Also ein Standard NDA innerhalb von zwei Stunden, ein Bestellprozess von ein, innerhalb von einem Tag. Das zu aufzusetzen, das muss auf Konzernseite erst gemacht werden. Es braucht erst die ich nenne das Corporate Startup Readiness, die das die, das Vermögen eines nee Vermögen ist falsch, die Fähigkeit eines Konzerns auch schnell zu reagieren, die Geschwindigkeit des Startups mitzugehen. Das kann der Konzern nicht in Summe sondern dafür braucht der kleine ähm, kleine Speedboats vor dem Tanker, kleine kleine Einheiten, die sich darauf konzentrieren, Prozesse anzubieten. Also jetzt, wie gesagt, im Hinblick auf IT, ne, also Sandboxing, IT on, Cloud-Onboarding und Co. Ähm, für jetzt IT-Lösungen mit Legal. Äh, wie, wie vereinbare ich eine, ähm, eine NDA? Wann spreche ich über IP? Ne, so diese Themen, ein Einkaufsprozess. Ähm, was brauche ich für eine... Ähm, in einem RFP, also Request for Proposal, wie löse ich eine Bestellung aus, ähm, brauche ich Vergleichsangebote, selbst bei disruptiven Startups, die vielleicht Monopolist sind. Ne? Mhm. Diese diese Prozesse sind ja ausgelegt auf etablierte Unternehmen. Und mit den Abteilungen ähm, Prozesse zu vereinbaren, die es ermöglichen, diese Abteilung nicht mehr einzubinden, sobald es zu einer Zusammenarbeit kommt. Das ist der einer Venture Client Unit. Ne? Stellt euch das vor wie so ein Speedboat vor dem Tanker. Und äh, ein wesentlicher ein wesentliches Prinzip beim Venture Clienting ist Pull, nicht Push. Also Investoren häufig, ähm, die treffen tolle Startups am Markt, ne, gehen zur Business-Unit und sagen, ey, ich habe hier Startup getroffen, super geil, da musst du dir angucken, ist, ist, der, ist der zukünftig dein Wettbewerber oder dein Lieferant, äh, das musst du dir angucken. Und dann sagt die Business-Unit in 99% der Fälle, oh wow, das klingt ja super spannend, äh, ich habe hier gerade einen schreinen Kunden, komm doch in dem Jahr nochmal wieder. So, ne? Also quasi gar kein, gar kein äh, nicht die Verdaubarkeit da, ne? Ähm, und da nicht in diesem Push zu agieren und externe Startups äh, oder Startups vom externen Markt an den Konzern, an die Business Unit ranzudrücken, sondern erstmal durch den Konzern zu laufen zu schauen, was brauchen wir denn eigentlich? Ne? Mhm. Was kriegen wir denn gerade nicht gelöst? Konzerne sind ja häufig gut da drin, mit äh, 50 Millionen Euro, 100 Leuten über fünf Jahre äh, ein Produkt zu entwickeln, was du heute für 5.000 Euro bei dem Startup da drüben kaufen kannst. So, ne? Und um diese Eigenentwicklung zu verhindern, erstmal in den Pull gehen, quasi durch, die, durch den Konzern laufen, schauen, was braucht es denn, was haben wir denn für Entwicklungsprojekte, wo gehen denn die Entwicklungsbudgets hin, was kriegen wir denn nicht gelöst, woran hapern oder arbeiten wir schon sehr lange und diese Themen zu nehmen und dann den Kollegen zu sagen, lass mich doch mal schauen, ob das Startup-Ökosystem hierfür schon eine Lösung hat, bevor wir das jetzt selber machen, also Eigenentwicklung zu verhindern und dieser Pull, den zu organisieren und dann auch, für, das riskant, für diese riskante Lieferantenform-Startup zu kapseln. Ne? Weil ich meine, für einen Einkauf, wenn ich jetzt eine Startup-Lösung kaufe, die kostet vielleicht, ich sage jetzt mal, 10, 15, 20.000 Euro vielleicht. ne? Also ich rede nicht von dem Startup, sondern ich rede von der Lösung des Startups, ne? von dem Produkt des Startups. Wenn ich die jetzt kaufe, dann ist das für einen Konzern manchmal unterkritisch. Also von von dem Volumen her. Ne? Weil Konzern-Einkaufsprozesse sind darauf ausgelegt, jetzt bei Bosch, irgendwie, wenn wir irgendwie Stahl einkaufen, da, da reden wir von irgendwie der sechsstelligen, also von, von Millionen oder sogar Milliarden wenn jetzt da dann zwischen noch eine Bestellung für 5.000 Euro das ist so ey Leute ich habe keine Zeit dafür so, ne? das, das heißt also sowohl vom Volumen her als auch vom Risiko her weil das halt eine hochriskante Lösung ist diesen Prozess dem Einkauf äh, den Einkauf zu entlasten dem Einkauf abzunehmen und dann in einem eigenen Team zu kapseln auch das also das Risiko auch zu kapseln das macht Bosch in der Venture Client Unit nennt sich Open Bosch. Die hat quasi, die sitzt nicht im Zentralankauf, sondern die sitzt im Venture Arm, die sitzt bei Bosch Ventures und ähm, übernimmt diese Funktion und verprobt, äh, testet für die Business Unit mit der Business Unit Lösungen für Prozessinnovation, für Produktinnovation, für Geschäftsmodell-Innovation, um zu schauen, wie kann der Bosch innovativer werden.
0: Also, das heißt, dass es dann diese, die, diese, diese Einheit, die dann das iPhone kauft und austestet? Richtig. Okay. Um wieder zum iPhone zurückzukommen, was er ja vorhin genau, gesagt hat. Ne? Zum Beispiel, ähm, ja. Weil wir haben uns ja irgendwann mal darüber schon unterhalten, ne? wie du hier bei uns eingezogen bist im Gründerzentrum. Hast Du übrigens den schönsten Raum, den größten Raum bei uns. Absolut, ne? das stimmt. Das Mit best der besten Aussicht. Absolut.
1: <lacht> ja. Sind die Unternehmen denn da offen für? Also entwickelt sich das deiner Meinung nach dahin, dass die Unternehmen sagen das hört sich gut an. Machen wir mal? Oder ist das noch so, das wäre jetzt so mein erster Gedanke, wenn ich verstehe das, was du machst, ich könnte mir noch vorstellen, dass so im Alltag das schon noch oft irgendwie so ist, dass Unternehmen sagen oder große Konzerne sagen, aber ah, weiß ich jetzt nicht. Das
2: also das hängt natürlich davon ab, wen man ja. fragt ja. und welche Interessen da, äh, da liegen. Ne? Also mhm. ich würde vielleicht unterteilen zwischen zwischen Topmanagement, zwischen der, ich sage jetzt mal dispektierlich, zwischen der Lehmschicht in der Mitte und zwischen den Operativen, die halt täglich strampeln, so. Ne? Und ähm, es gibt auf allen Ebenen, glaube ich, alle alle Varianten. Ähm, was, also jedes Innovationskonzept hat ja auch eine gewisse Halbwertszeit, also quasi in den 90ern oder als hier Wall Street rauskam, da wollten alle Investoren sein und dann in den 2000ern wollten alle irgendwie Strategieberater sein und jetzt in den in 2010 ern wollten alle irgendwie Startup-Gründer sein, also jeder Karrierefahrt hat so seinen Zyklus und dann auch, was die Innovationsformate selbst angeht, also Venture Capital, Venture Building, Inkubation, Acceleration, Hackathons, Coworking, alles hat seine hat seinen seinen Lebenszyklus und Venture Clienting gibt es jetzt eigentlich so seit, naja, fünf, sechs äh, Jahren. Okay. Ähm, die BMW Startup Garage, das waren die ersten, die es quasi so genannt haben. Open Bosch und die BMW, äh, und die BSH Startup Kitchen sind relativ früh. Heute gibt es 20, 30 Konzerne, die eine eigene Brand haben, eine eigene Unit, die einen dedizierten Prozess haben, ein eigenes Team. Ne? Bei Bosch sind es über 40 Leute, die als äh, Open Bosch Venture Manager äh, in der, äh, in, über die Konzerngrenzen hinweg diese Funktion haben. Und ähm, das, das wächst sich jetzt so aus und es wird immer populärer. Mhm. Es gibt, glaube ich, Unterschiede in den, in den Branchen. Also alles, was sehr konsumernah ist, hat nochmal, glaube ich, einen anderen Rhythmus, als wenn es Industrietechnik oder Automobiltechnik sind oder wenn es ähm, naja, Versicherungen, Kapital, äh, also Banken ne, sind auch hochreguliert. Das ist auch gleich nochmal, also nochmal ein anderer Blick. Aber überall gibt es, glaube ich, im Top-Management die awareness wir müssen schneller werden, wir müssen schlanker werden, wir müssen agiler werden. Mhm. Und es gibt immer so die Frage, ja, wie kommen wir aus diesem Vorwurf raus? Ne? Jetzt alle reden von ChatGPT. Ja, mach doch mal ChatGPT. Ja, wie was denn? Was, was muss ich denn jetzt machen? Ne? Da bist du auf dem operativen genau. Level so, ja und jetzt? so. Und ich genau, glaube, Venture Clienting ich, ist, ja. ist eine Methode. Ähm, sich quasi nicht beirren zu lassen, sondern genau zu schauen, okay, was braucht es denn eigentlich in meinem Geschäft? Was verlangen meine Kunden von mir? Was verlangen meine Prozesse? Wo, wo gibt es Verbesserungen? Und wie kann ich das punktuell verbessern über Startup-Lösungen? Und ähm, ich glaube, dass ähm, es in ein paar Jahren keinen Konzern mehr gibt, der diese Funktion nicht hat. Mhm. In welchem Ausmaß, mit welcher Kapazität, mit welchem Budget, ähm, das ist glaube ich industrie- und unternehmensabhängig. Aber ich glaube, es wächst sich aus, mhm. es, es, es kommt.
0: Aber ich kann also mir das auch sein. wirklich sehr gut vorstellen, ne? weil ich sag mal, ich habe immer das Vorurteil zu Großkonzernen, weil ich es halt so kennengelernt habe, dass das starre, große äh, Dinger sind, große Schiffe, die sich kaum noch mal von A nach B bewegen können. Ne? Wenn wir jetzt wirklich ein Schiff als Beispiel nehmen, diese Riesenschiffe, die, äh, riesen ne, Riesenkreuzfahrtschiff. Das Riesenkreuzfahrtschiff kann auch nicht jeden Hafen anlaufen, weil einfach die kleineren Häfen nicht angelaufen werden können. Mhm. Weil das Schiff zu groß ist. Also brauche ich kleinere Schiffe und kann aber dafür viel agiler ähm, agieren. Mhm. Also ich habe da von Google mal gehört. Google war ja ein, irgendwann in ihrer Start-up-Zeit eines der vorbildlichsten Konzerne, also Konzern, also Unternehmen überhaupt. Jetzt sind sie genau, jetzt haben sie genau die gleichen Schwierigkeiten wie die anderen auch. Sie sind zu groß. Genau. Also ist und das eigentlich eigentlich es gar nicht mehr anders, als dass sie sich irgendeine so agile Sache wie heißt so also ein agiles, ein agiles halten, ja, ein agiles und halten. Prozess, ja. Prozess halten können.
2: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir aus diesem Blame-Game rauskommen, ne? dieses ja. jetzt wird doch mal schneller, seid doch mal flexibler. Man kann dem Konzern ja nicht vorwerfen, dass er groß ist, ne? mhm. sondern es hat ja auch, es hat eine es hat Vorteile, äh, Vorurteile, Vorurteile vielleicht auch, aber mhm. es hat Vorteile, äh, weil auch Startups wollen ja äh, weltweit skalieren, wollen standardisiert schnell äh, viele Kunden erreichen und brauchen dafür diese Konzerne auch. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass jedes, jede Unternehmensform sich auf seine Stärken äh, konzentriert. Und äh, was du ansprichst, sind so ein bisschen diese äh, roten-blauen Systeme, ne? Taylorismus, Nils Flegging. Kennt, kennt ihr Komplexitoden von Niels Flegging? Ich Kul wirklich. Kulcher, Kulcher Teaser. <lacht> Vielleicht kurzer Exkurs, ein bisschen theoretisch. Und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts hat ja Taylor, Frederick Taylor, Winslow Taylor bei Ford die die effiziente Produktion oder die Standardisierung erfunden. Da war vorher war es ja so, da waren ja alle quasi naive Höchstleister, hatten ein kleines Unternehmen und haben ihre Kunden bedient nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn der Kunde das irgendwie nicht grün oder links rum haben wollte, dann hat man es halt so gemacht. Und das war halt einfach und ja quasi komplex, im Himmel, also der Unterschied zwischen kompliziert und komplex ist der, also ja. kom, kompliziert, vielleicht noch kurzer Theorie-Exkurs, können wir dann rausschneiden im Nachhinein,
0: da habe ich gerade Spaß dran. Äh, kompliziert ist... Wir schneiden äh, hier nicht. Ist nicht. <lacht> wir nicht schneiden hier nicht. Wir lassen dich einfach reden, wir haben heute echt was. Wir lassen ihn einfach reden, wir lernen so okay, heute okay, ist ein
2: bisschen das ist zu theoretisch. Oder? Also, äh, kompliziert <lacht> ist etwas, wenn es äh, kausal abhängig ist. Ne? Also äh, zum Beispiel in Lego-Baukasten. Wenn ich mit meinem Sohn Jetzt zu Weihnachten und eine neue Lego Burg Ritterburg äh, aufbaue und äh, die wieder abbaue und nochmal wieder aufbaue. Aber die Anleitung befolge, da wird die Ritterburg immer wieder so aussehen wie zuvor, unabhängig davon, ob ich schlecht geschlafen habe oder ob ich ähm, äh, ob's draußen regnet oder ob ich mit meiner Frau gestritten habe oder was, es wird immer quasi gleich aussehen, weil es ist ein, ein komplizierter, aber linear kausal abhängiger Prozess. So, ein Vorstellungsgespräch ist ein komplexer Prozess, der ist nicht linear kausal abhängig, sondern der ist multifaktorisch, der ist nicht planbar. Wir können quasi ja. dieses Vorstellungsgespräch hier, können wir ähm, in, an einem anderen Tag im gleichen Raum, mit der gleichen Technik, mit den gleichen Personen zum gleichen Job nochmal halten, der wird komplett anders sein, ja. weil vielleicht eine Person ist draußen nass geworden, die andere hat sich mit der hat schlecht geschlafen oder schlecht gegessen und hat sich mit jemandem gestritten und dann ist das Gespräch anders, das ist quasi dynamisch und äh, das ist ein komplexer Prozess. Mhm. So Und ähm, wir leben in einer Welt, wo wir versuchen, komplexe Prozesse kompliziert zu lösen. Ne? Mhm. Also wir versuchen quasi Vorstellungsgespräche mit Leitfäden und mit Prozessen zu lösen. Das funktioniert nicht. Ne? Und ja. das kommt aus dem Taylorismus. Äh, quasi Frederick Winzler-Taylor hatte quasi, um, um Ford effizienter zu machen, ähm, Standards eingeführt und diese Fließbandfertigung und hat gesagt, ähm, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Äh, es gibt wenige, die sagen, die, die führen und die diesen Prozess einmal definieren und die anderen sollen aufhören zu denken und bitte einfach nur produzieren. Ne? Und äh, das ging auch, weil die Märkte weit waren, es gab ausreichend Kunden. Der äh, Ford hat ja gesagt, the customer can have any color he wants, as long as it is black. So nach dem Motto, ist mir völlig <lacht> egal, was du haben willst. Das ist das Produkt. Friss oder stirb. So, das konnte man sich leisten heute, seit den 80er, 90ern, seit dem Internet, ist das nicht mehr möglich, ja. weil der Wettbewerb so intensiv ist. Wenn ich heute WhatsApp-Bestellungen anbiete, habe ich auf einmal einen Vorsprung gegenüber meinen Wettbewerber. Mhm. Das heißt also, viele Unternehmen stecken noch in diesen komplizierten Prozessen, in dieser komplizierten Arbeit, versuchen es quasi nach Handbuch zu lösen und haben aber schon eigentlich komplexe Anforderungen, wo es darum geht, eigentlich nur eine Person, ein Mensch, kann es mit Common Sense oder mit einem, mit einem guten Menschenverstand lösen. Und da knallt das aufeinander. Und da kommen die da, da kommen die Unternehmen an ihre Grenzen. Vielleicht nochmal das Fußballbeispiel. Stellt euch vor, da ist eine Fußballmannschaft, die spielen sich den Ball einfach nur so zu und äh, versuchen gut zu spielen und Tore zu schießen. Und dann kommt ein Konzern, der unterteilt jetzt dieses dieses ähm, Fußballfeld in kleine äh, Ein-Quadratmeter-Karrees äh, und sagt, die Abwehr darf nur drei äh, Quadratmeter laufen, bevor sie passen müssen. Das, so steht das im Handbuch. Und der Sturm darf nur ab der Mittellinie den Ball entgegennehmen. Ne, und stellt so Regeln auf, wie das Spiel idealerweise läuft. Und dann trifft dieser Konzern auf eine Fußballmannschaft, die einfach spielt. Wo die Spür Stürmer auch mit in die Abwehr zurücklaufen und mit aushelfen. so. Ne? Und so müsst ihr euch vorstellen, wie Konzerne auf der einen Seite spielen, wie die arbeiten, ne? Hochfunktion arbeitsteilig, weil das die Größe auch erfordert, ne? kleine Rädchen. Und treffen dann auf ein, auf ein Startup, was völlig agil, völlig dynamisch, komplex arbeitet, nach dem Motto, was immer getan werden muss, machen wir jetzt. so Und diese Arbeit, die, das funktioniert halt nicht. Ne? Und da braucht es eine Vermittlung, da braucht es eines, ein, ein, wo passt das, wo ist dieser Adapter, der diese Innovation, die der Konzern eigentlich zwingend braucht, andockt äh, und dem Konzern hilft, innovativer zu werden und dem Startup auch einen Kunden gewinnt. Ne? Dieses, ja. Diese Verbindung. Ich find, das, ich, ist, äh, finde.
3: Ja. das ist ja. total cool, dass du das ansprichst, weil gerade dieses Thema hatten wir, ich glaube, in der ersten Folge direkt, dass wir ja als Selbstständige in Startups kurze Kommunikationswege haben und wir einfach super schnell agieren können. Wenn wir jetzt sagen, uns gefällt der Flyer nicht mehr, dann wird ein neuer gemacht, zum Beispiel. Also jetzt ein super simples Beispiel. Ja. Und das ist ja genau so ein Problem, mit dem du irgendwie da die ganze Zeit zu tun hast und kämpfst. Wie gesagt haben, das ist ein totaler Vorteil, den wir haben mit unseren kurzen weil Wegen. Weil wir schnell also, sein können. Ja, wir genau. müssen
1: nicht zwei Wochen auf eine Rückmeldung warten, weil die E-Mail noch durch acht Hände gehen Nein. musste. Und der Alltag ist ja in einem Konzern anderer. Ja. Genau, der, der Mitarbeiter so im Konzern
2: die Menschen denkt vielleicht treffen auch. ja
1: aufeinander, ne? also die, man muss ja nicht nur die Prozesse beraten, sondern auch die Menschen mit den verschiedenen Arbeitseinstellungen treffen aufeinander. Start-up-Menschen sind ja, ja, abgesehen von der Generation, ja. das stimmt, sind ja ganz anders gepolt als die, die so einen Konzernrhythmus in sich haben. Und die musst du ja auch vereinen von ihrer Arbeitsmoral und wie sie so herangehen und ihre Projekte so angehen. Das ist schon ein Ding, ja. Genau.
2: Und der Konzernmitarbeiter möchte vielleicht auch schnell bestellen und jetzt eben die Farbe ändern. Ja.
1: Äh, kann aber, er halt
2: nicht. Aber, äh, aber der Hände Bestellprozess, äh, weil er will es ja nicht selber zahlen, der braucht da vielleicht irgendwie eine Genehmigung, ne? Oder er braucht, äh, ja. er muss irgendwie in ein Tool gehen, um das auslösen zu können. Und dann merkt man, ah, diese Farbe kann man aber in dem Tool gar nicht auswählen. Und mhm. dieses Prozessuale, das darf man den, den Personen nicht vorwerfen. Ne? Also Nein, quasi, nicht. Es quasi nee. es geht immer um ja. Rollen, es geht ihm um die Person. Die Personen, die da sitzen, die leiden auch unter diesen ja, Prozessen. Job, ja. Aber äh, in der Rolle ist es nicht angelegt. Ne? Und ja. da quasi äh, von den Personen zu abstrahieren und zu schauen, okay, welche Rollen braucht es und wie kann man die Rollen entlasten, ja. das gehört mit zu diesem Prozess.
0: Ja. Also ich finde es ja ganz gruselig. Also ich bin, ich bin ein absoluter Startup-Typ. <lacht> Wenn ich mich umgründen will, will ich mich umgründen. Ja. Dann will ich nicht drauf auf zehn irgendwelche Sachen warten, dass ich das darf. Also ich wäre der schlechteste die schlechteste Konzernmitarbeiterin überhaupt. Ja, ich, ich, wirklich. Ich muss jetzt auch mal
2: nicht in dieses Konzernbashing falle. Also für eine Konzern wie Bosch zu arbeiten macht aber auch super Spaß, ne? weil es ist weltweit vertreten. Es gibt quasi kein Land, wo der Bosch nicht vertreten ist. Es ist ein es ist ein großes Brand. Du hast überall Anknüpfungspunkte. Du hast unheimlich spannende Technologien. Ne? Irgendwie E-Bike e äh, äh, quasi ein Produkt, was äh, relativ neu der Bosch in den letzten äh, oder in den letzten Dekade äh, zum Marktführer gebracht hat. Ne, quasi, Du kannst komplett neue Segmente öffnen, jetzt kommt das autonome Fahren. Also du hast natürlich im Konzern auch ähm, große Fragestellungen. Du, du lernst internationale äh, Mitarbeiterkontakte kennen, die du im Startup so nicht hast. Ne? Also es ist nicht nur, dass wir ins Konzernbashing kommen, sondern äh, im Konzern zur Arbeit hat, viele, hat viel, ähm, viele Vorteile. Du kannst relativ schnell viel Geld verdienen, kannst viel Verantwortung übernehmen und ähm, hast tolle Einblicke, hat eine tolle Vorausentwicklung. Also quasi, der Bosch hat ja quasi seine eigene Universität ne, mit den Forschungsergebnissen, die dort äh, 10.000 von Mitarbeitern jeden Tag erarbeiten. Total spannend für das Innovation-Game, aber schwierig, weil Innovation findet heute so nicht mehr statt. Ne? Und das ist, was, ich, genau. was sich durch das Startup-Ökosystem die letzten zehn Jahre verändert hat. Früher war es halt äh, Eigenentwicklung und Lieferanten und Universitäten, die die, ähm, die die Entwicklung oder die die Innovation getrieben haben. Heute ist es das Startup-Ökosystem, aus dem die äh, innovativsten Inhalte kommen.
0: Und das das finde ich ja sehr spannend. Ne? Also ich meine, ich, ich, ähm, nicht jeder ist ein Typ dafür, auch ein Startup zu sein. Nicht jeder hat dieses Tempo eines Startups auch. Ne? Also so typisches Tempo von jemandem höher, schneller, weiter jeden Tag. Das würde ich auch persönlich nicht wollen. Ich bin ja so ein Mittelding. Aber ähm, es ist sehr spannend, dann als kleiner, äh, äh, kleineres Unternehmen mit eben Bosch zusammenzuarbeiten oder äh, BMW Garage oder wie auch immer. Ne? Dann macht das wiederum Spaß. Dann haben wir ja auch wieder Synergien miteinander. Weil es gibt ja Menschen, die, die sind immer dabei, irgendwas zu entwickeln, zu entwickeln. Und dann haben die heute das entwickelt, morgen entwickeln sie das rechts. Und dann ist denen wahrscheinlich auch recht, wenn dann so eine größere Firma reinkommt. Und man kann sich miteinander ergänzen. Dann ja. ist es auch nicht schlimm, wenn der eine das andere schluckt oder der andere das so macht. Weil es ist ja auch so ein, so ein Antrieb, etwas Neues zu entwickeln. Es ist ja auch so eine Befriedigung, etwas Neues zu kreieren. Also ich kenne viele Menschen, die, die also wirklich total viel Freude daran haben, neue Sachen zu programmieren oder neue Lösung zu, ähm, zu kreieren oder auch in die Forschung zu gehen. Und wenn dann diese Synergien zu nutzen ist, ne, da will ich auch nicht ins Bashing gehen, also ins Konzernbashing, ist das für mich nur schon immer ganz gruselig gewesen. <lacht> Deswegen finde ich das sehr schön, dass du das, das, das Gegenteil gerade so reinbringst. Deswegen bin ich auch ein bisschen kritisch. <lacht>
1: Aber es geht ja auch gar nicht anders, als beides zusammenzubringen, weil nur Startups geht nicht und nur Startup-Leute geht nicht und nur Konzerne und nur Konzernleute geht nicht. Also, beides geht in 2023 und Zukunft nicht mehr. Die müssen sich ja vereinen. Sowohl die Menschen untereinander als auch die Prozesse und die Unternehmen untereinander. Also, der eine wird unter den anderen nicht mehr können. Dann gibt es die Innovation eben nicht. Also
2: genau, und je, so je erfolgreicher ja das Startup, desto eher willst du auch irgendwann zu einem Konzern. Richtig. Und hast die gleichen genau. Schmerzen wie die Konzerne.
1: Genau, ein Startup ja. braucht Kunden und ein, und ein Konzern muss sich halt entwickeln.
0: Ja, dann, frage so ich so jetzt, dann, dann stelle ich mal eine Frage hinein. Du hm. bist ja jetzt noch nicht so lange von Bosch weg.
2: Ähm, ich bin noch anderthalb <lacht> noch, noch, Tage bei Bosch. Noch Erst, du der erste Siebte. <lacht> der erste Siebte. Also vom, vom Timing her quasi optimal. Ich, ja, ich genau. Ich, spring, ja. ich bin noch nicht gesprungen. Ich springe noch. Ich also, stehe vor der Klippe. Du
0: bist gerade selber das Startup, das praktisch neu irgendwo reinspringt. Also mein, Oder der Neugründer sage ich mal so rum, der gerade etwas Neues, Neues gegründet. Ich meine, wir sind ja immer alle wieder Gründer, Neugründer. Das Thema hatten wir auch in den letzten Folgen, Martin dass man immer wieder. Alles, ja. Genau, man ergründet <lacht> als Gründer alles, jederzeit. Ne, aber wie ist das jetzt für dich, jetzt auf der anderen Seite zu stehen? Also nicht direkt bei Wasch oder siehst du das noch nicht so ganz, dass du auf der anderen Seite stehst?
2: Also, wenn ich jetzt am 1.7. oder jetzt am Montag dann... Ähm offiziell auch Unternehmer bin. Äh, okay, ich komme mit dem also, Sekt zu dir. Vielen Dank, freue ich mich. Das ist letztendlich, glaube ich, der Moment ist, wo ich meinen Rechner abgebe. Ne? Wenn, wenn der Rechner und das Telefon abgeschaltet werden, sind, das ist so, dann macht es Klick. Dann macht's, dann Klick, macht's Klick, so, Klick bei dann, dir. Genau. Ja. Ähm, ich okay, ich, ich, ich gehe in die Beratung. Ich, ich bin ja ähm, äh, Unternehmensberater, Prozessberater, helfe Konzernen, mit Startups dann zu arbeiten. Und das ist kein Startup. Ne? Das ist quasi nochmal ein bisschen anderes Feeling, als wenn du äh, ein als Startup in eine skalierbare skalierbare Software oder in eine Technologie investierst, dann hast du ja diesen Hockeystick, dann hast du eine andere These, verdienst erstmal mal ein, zwei, drei, vier, zehn Jahre kein Geld und dann hoffst du, da kommt der Milliardenexit ne? oder so. dieses, Das ist ja quasi ein anderes Geschäft, als wenn man seine Zeit verkauft. Ich bin ja jetzt, erst war ich Angestellter oder jetzt gehe ich in die Beratung, in der Beratung ist es dann immer, verkaufe ich meine Arbeitszeit. Das ist quasi nicht dieses Startup-Feeling, und diese Wette, sondern also ich, ich sehe. Eine Selbstständigkeit ja hat natürlich. Äh, oder ich eine, finde
0: das schon. Äh, äh, ja,
2: <lacht> die, äh, die Selbstständigkeit hat natürlich äh, dahingehend nochmal auch ein gewisses, ähm, naja, eine Gänsehautfeeling, weil du, weil du alleine bist oder weil ich alleine bin, ne? Weil es quasi. Ähm, ich, hab, ich arbeite mit Partnern zusammen, es gibt einige Unternehmensberatungen, die ähm, auch Venture Clienting machen, also ihr müsst euch vorstellen, um Venture Clienting bei einem Konzern zu machen, braucht man so vier Puzzleteile. Das eine ist die Strategiekonzeption. wie funktioniert es eigentlich, wie sieht dieser Prozess aus? Ne? Das zweite ist äh, Operations-Kapazität, also wer macht es dann, diesen Prozess? Startups suchen, Projekte managen, Adoption vorbereiten. Das dritte ist IT, ähm, wie finde ich denn meine Startups, ne? Und wie dokumentiere ich meine Aktivitäten, wie messe ich meine KPIs? Und das vierte ist Marketing. Wie kommuniziere ich, wie spreche ich darüber, wie, ähm, wie helfe ich auch diesen Prozess intern im Konzern zu bewerben und äh, als Selbstständiger mache ich nur das erste Puzzleteil. Mhm. Und ich hab, ich arbeite ich mit vielen Partner. Partnern zusammen, die letztendlich Kapazitäten, Operations, äh, Berater haben, um dann auch das in die Breite zu tragen, die sich auf diese Software konzentrieren und äh, ich freue mich auf dieses auf dieses, ne, dieses Zusammenpuzzeln mhm. von
1: äh, ja, da habe ich Spaß dran. Ja, man arbeitet dann halt für sich. Das ist dann, glaube ich, der Unterschied, so so, ein ja. ne? Wenn ja, man dann ja, sagt, genau. du sagst, man gibt seinen Laptop und sein Handy ab, erinnere ich mich auch noch dran, sagt dann so, so, tschüss. Und ab dann, ab dem neuen Tag, wo man dann für sich und sein Startup arbeitet oder sein Unternehmen, ist es ja immer für einen selber. Das ist schon ein anderes
2: Gefühl. Also ich habe ähm, schon Startups auch gegründet. Ich habe mein drittes Startup Per im September letzten Jahres verkauft. Ich bin bei Bosch mehrmals auf, auf Teilzeit gegangen, um, um dann auch quasi nebenberuflich zu gründen. Und ähm, das ist natürlich eine Luxussituation bei einem großen Konzern, ne, der viele verschiedene Arbeitszeitmodelle äh, hat, wo man mhm. da, dann auch äh, darauf zurückgreifen kann ähm, und äh, das ist quasi jetzt für mich der, der richtige äh, Sprung. Mhm. Also ich habe vorher schon immer so den, den Fuß ins kalte Wasser gehalten so Ein und, äh, und jetzt äh, kommt halt der, der Sprung und von daher freue ich mich, witziger Zeitpunkt, dass wir jetzt diesen Podcast machen. Ja genau. Oder das war
0: alles sehr passend. Genau. Ich, ich habe <lacht> den beiden Mädels auch vorhin erklärt. Die also glaubt, der bis zum 1.7. Das, mhm. ja. das ist ja jetzt bald. Das ist ganz spannend. Ja, da komme ich am Montag vorbei. Glaub, auch Wenn Zeitpunkt, der erste ja. schon vorbei ist, also <lacht> am Montag kann ich vorbei wenn man mit Sekt. Sekt. Ja. ja. Und ähm, also das Wichtigste, was wir heute überhaupt besprechen müssen, ist die Kleiderwahl. Ne? Also ich meine, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist, muss man ganz dolle auf seine Roten Socken. Oh, roten Socken achten. <lacht> genau, auf seine Kleidung achten. Vor allem rote Socken. Christian kam hier rein, er erklärt, hat sich passend angezogen, hatte rote Socken. und rot. Es ist eher ein orange Es ist eher ein orange
2: Das ist so ein bisschen das Augenzwinkern. Ne? Also wenn man ähm, in der Beratung arbeitet oder vielleicht sogar noch Strategieberatung irgendwie bei großen Konzernen, dann hat man so ein bisschen diesen Pinguin, ne? Weißen Anzug, äh, schwarzen Anzug, weißes äh, Hemd und alles. Äh, dann, und dann so punktuell, als, als Mann, hat man vielleicht noch mal weniger äh, Möglichkeiten, irgendwie noch so einen Akzent zu setzen, irgendwie ein Einstecktuch oder, oder, oder eine Mütze oder was. Ne? Ähm, halt, ja. Und diese roten Socken sind für mich so ein bisschen äh, die Erinnerung oder das ist Augenzwinkern, so das alles ja. quasi den Pinguin nicht zu so ernst zu nehmen. So. Ja. Und noch mal immer dran zu denken, Sie sind alles nur Menschen und das sind am Ende genau. äh, ja, menschliche Prozesse, die wir versuchen zu beeinflussen. Ja,
0: das das, das kann ich total, nach, ja. total nachvollziehen. Ich habe mal bei einem Investor gearbeitet. Ich habe dann ähm, ab und zu mal dieses Räumchen, wo ich gearbeitet habe, äh, verlassen und habe dann mir gegönnt, keine Schuhe anzuziehen. es <lacht> hat... Vier Jahre gedauert, bis ich darauf aufmerksam gemacht worden bin, ich soll doch bitte meine Schuhe anziehen. Du hast ja heute keine Schuhe nee, ich habe heute keine Schuhe ja, an. Ja. Ich gönne mir das. Ja. Ich renne auch damit über ohne Socken, auch gerne über den über Parkplatz. Kein Problem. Klar. Da würde ich mich auch von Pinguin-Anträgern nicht, nicht,
1: nicht irritieren, irritieren
0: lassen. lassen, nicht abhalten mhm. lassen von, genau. Also ich finde das schon schön. So ein bisschen Rebellion muss sein. Ja. Vor allem, wenn man mit Startups zusammenarbeitet. Ne? So. Und worauf freust du dich am meisten?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Worauf freue ich mich am meisten? Im Hinblick auf... Ähm,
0: dein Unternehmertum, dein Sorry. neues Selbstständigsein. Naja, also, vielleicht,
2: auch. Ich, ähm, ich habe vielleicht, oder ich, ich bilde mir ein, ich habe jetzt noch mehr die Möglichkeit, ähm, äh, Familie und Freizeit und Gesundheit mit Beruflichen zu vereinbaren. Ne? Ich arbeite jetzt äh, hier in diesem schönen äh, Büro, wo hier euch, äh, bei euch im Gründerzentrum. Das ist ungefähr drei Fahrradminuten von meinem Haus und ich habe quasi äh, weniger Anfahrt, hab mehr Zeit für Sport und habe vielleicht auch mal die Gelegenheit, meine Kinder wieder von der Kita abzuholen oder von der Schule abzuholen. Und diese darauf freue ich mich. Ich freue mich, also sinnerfüllt und selbstbestimmt ist so ein bisschen das Motto. Wenn man selbst, selbstständig macht, dann ist ja die Hoffnung häufig damit verbunden, sinnerfüllt und selbstbestimmt zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch in einem Konzern möglich, aber schwieriger vereinbar, wenn du nicht selber wählst, was du machst, sondern jetzt nochmal zurück zum Taylorismus. Also da gibt es jemanden, der sagt, was du machen sollst. So Am Ende, so funktioniert es halt leider, ne? militärische Organisation. Und ähm, dem davon mehr zu haben, darauf freue ich mich. Ach schön, Ich glaube, das ist, dann das wir, ist glaub ein ich, Teil. Ich glaube, alle
1: also drei sehr gut verstehen. Ja. Dann, ja. Dann, dann, ich freue mich,
2: meine eigenen Tools zu wählen. Ne? Also Ach, quasi schön, ja genau. Ne? Also jetzt quasi, Stimmt. mit welcher IT du arbeitest, ja. mit welcher Software, mit welchem... Da habe ich quasi erstmal keine Limitierung. Da gibt es natürlich auch Kunden, die gewisse Sachen voraussetzen. Also da will ich jetzt nicht naiv sein, aber ich habe glaube ich upfront erstmal die Möglichkeit, mir meine Tools selber zu wählen. Das ist eine Sache, auf die ich mich freue. Mhm. Mhm. Was ist Auf denn noch? die
0: Kaffeemaschine, die hier auch im Büro noch ja, steht. Ne? Die Kaffeemaschine, also ganz, viele ganz viele Kaffeemaschine toll. Hier. Also,
2: es gibt, ja im also es gibt ja viele, es gibt auch bei bei Bosch gibt es tolle Räume mit tollen Kaffeemaschinen und Sitzsäcken und Billiartischen und so. Aber es gibt natürlich auch noch die Automaten, wo die Nudelsuppe aus dem gleichen Röhrchen kommt wie der Cappuccino. Oh und das freue da, 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 ich mich jetzt quasi, wenn oh einem echten Barista. <lacht> Sehr gut. Mhm. Genau. Hat das die Frage beantwortet? Oder war Hat die Frage beantwortet, ja, okay. definitiv. Okay,
0: also da bin ich ja mal bin ich ja mal gespannt. Also ich würde sagen, wir laden ihn dann auch im halben, dreiviertel Jahr nochmal ein. Ja. Ja, genau. Und dann machen
2: wir das Thema Bewerbungsgespräche.
0: <lacht> <lacht>
2: Zurück in den Konzern. Könnt ihr mir helfen, meine Bewerbungsmappe zu machen? Be <lacht> <lacht> genau. genau,
1: <das> heißt ja. <lacht> genau.
2: Alpha-Themenwechsel. Genau, ja. ach,
1: ach, fallen ach, einem schön. ganz witzige Sachen auf, so mit der, mit der Zeit, mit so einer Umstellung, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. So, so Kleinigkeiten, die sich so entwickeln, wenn der Alltag sich auf einmal ändert, an die man vorher nie gedacht hat. Also da kommt das ein oder andere sicherlich, dass man, keine Ahnung, feststellt, wann hat man eigentlich Hunger, sind das überhaupt die Zeiten, die vorher die Zeiten waren oder so. Ne? Das sind alles so Kleinigkeiten, das muss man erstmal feststellen, weil das stellt man meistens ja vorher nicht in Frage. Man kennt es halt so, macht das so, ist okay so.
0: Ja, genau, ich meine, es gibt, ja, es gibt ja gewisse, ja, jetzt nicht ins Bashing zu verfallen, aber klar, wenn ich jetzt einen Großkonzern habe, da hat er eine Kantine, hat das, es, ist, es gibt gewisse Rhythmen, wann irgendwelche Abteilungen irgendwo Mittag, um Mittag haben, genau, und die Kantine hat von da nach da auf und es gibt auch meistens dann Kantine oder außenrum noch die fünf Restaurants, die man meistens besucht, also so, so habe ich es in meiner Ausbildung als Fachinformatikerin erlebt, ich habe es damals bei Acor gemacht, nicht ganz Großkonzern, aber schon ein paar Mitarbeiter mehr. Ja, aber das also ist glaube ich glaube,
2: du, du darfst bei Bosch schon selber wählen, wann du esst, ja. so, so, so ist es nicht, aber also, du hast natürlich dann vor allen Dingen in den großen Produktionswerken irgendwie den Kartoffelbrei aus der Badewanne, ne? Mit den, das sind diese Massen, die da Genau das. Das, das ist so ein bisschen, äh, oh <lacht> also ähm, ich war letztens hier bei einem, ähm, bei einem Unternehmen in Kopenhagen, bei Maersk, die haben eine wunderbare Kantine, die kriegen irgendwie äh, 20, 30 Euro oder was, keine Ahnung genau vom Gehalt abgezogen und können dort frei essen und trinken, immer wann sie wollen und haben halt oh, luxuriöse, so cool. Google-mäßig, so wie man sich das in den USA, Silicon Valley, vorstellt. Ja. Ja. Und äh, da gibt es auch beim Konz bei Konzernen ganz tolle Angebote. Also okay. So, wieder
0: wieder ein Vorurteil äh, auch Vorurteil von mir. Besser. Genau, genau. Ja, Vorurteile sind gut,
2: das hilft der Schublade auf, Schublade zu. Das finde ja, ja, genau. ich ja gut. So, hilft nicht, das Leben zu strukturieren? Ich
0: kann ja gar nicht so zu viele zu, zu viel Vorteile haben. Ich habe noch nie wirklich groß Großkonzern gearbeitet. Ja. Du, ich bin seit 20 Jahren selbstständig <lacht> oder Unternehmerin. Also, das heißt, ich habe drei genau. Jahre Ausbildung gemacht, das war's. es. Da ich gesagt habe, nee, ich mache bei allen meine eigenen Regeln. Ich will auch frei haben, wann ich, wann ich frei haben will. Und für mich ist das größte Glück, einen Urlaubsantrag nicht unterschreiben zu müssen für mich selbst oder unterschreiben lassen zu Unterschreibst müssen. Unterschreibst du den der anderen? Deinen ähm, Mitarbeiter? Nee, noch nicht mal das. Meine, Assisten also meine Assistentin aus Köln, ne? Jennifer, hallo. <lacht> Wir grüßen immer meine Assistentin hier äh, vorab von ähm, Podcast aufnehmen. Ähm, selbst die unterschreibe ich nicht, weil ja sagt, man willst du frei haben? Okay, mach frei.
2: Ja, ich aber meine.
0: Ich finde das, ich finde das schön, es selber gestalten zu können. Klar gibt es auch vom Gesetzgeber her gewisse Dinge, die ich einhalten darf. Wie, ja, meine Mitarbeiter müssen einen Arbeitsnachweis unterschreiben. Sie müssen Arbeitszettel, Stundenzettel abgeben. Das darf ich nicht selber abbestimmen oder hinbestimmen. Es, es wird vom Gesetzgeber verlangt. Aber ich kann so viel selbst regeln und so viel selbst regeln, wie ich das möchte. Und sobald ich eine gewisse Größe haben, da muss ich noch kein Großkonzern sein. Da habe ich dann 20, 30 Mitarbeiter, schon wird es unflexibler. Weil ja. dann der eine wieder mit dem anderen äh, blöd kommt, der nächste mit dem. Also da, deswegen ja, genieße ich Vertrauen, auch dieses, ne? Ja. Das ist
2: am Ende eine Vertrauenskultur. Ich meine, ja. du hast. Äh, häufig werden ja Prozesse eingeführt, sobald das Management einen Vertrauensverlust oder einen Kontrollverlust spürt. Ne? Oh ja. So nach dem Motto, ich mache meinen Mitarbeitern keinen Vorwurf, aber ich hätte schon irgendwie gewusst, wie ist denn da eigentlich gerade der Urlaubsstand? so. Ne? Und äh, Anwesenheit ist ja keine Leistung. Das heißt also, wie viel meine Mitarbeiter... <lacht> Wie viel meine Mitarbeiter äh, quasi Urlaub machen, müsste ja prinzipiell egal sein, solange irgendwie das Geschäft läuft, ne? und solange quasi die Leistung erbracht wird. Ne? Ich sehe das genauso so ja. tatsächlich. Und äh, das ist, ist auch, glaube ich, vielen Personen im Konzern völlig klar. Ne? Nur, aber es gibt halt Prozesse und die Legislative, das, was der Gesetzgeber mhm. vorgibt, ist ja von allen äh, von allen Veränderungen so immer der, der, das langsamste. Ne? Das, das zieht mhm. quasi so, wenn, der, wenn die Startups vorweggelaufen sind und die Konzerne schon mittlerweile wissen, okay, das müssen wir anders machen, der Konzern oder der Gesetzgeber der ist noch, noch lange nicht so auf dem Trichter. Ne? Und ähm, da ist man manchmal so ein bisschen als Unternehmen auch zerrissen zwischen dem, was muss ich eigentlich ja. leisten oder was muss ich äh, an, an Richtlinien befolgen und was braucht eigentlich mein Geschäft oder was braucht die Mannschaft. Ne? Von daher. Dieses ja. Thema Kontrollverlust und Vertrauen das ist, glaube ich, auch ein Riesenstretch, äh, Riesen auch für die Mitarbeiter im Konzern.
0: Ja, ich finde es, ich find's, also ich finde Vertrauen ist super. Also ich finde, ähm, wenn ich jemanden einstellen würde und ich könnte dem nicht vertrauen, dann das brauche ich die nicht einstellen. Aber wenn ich halt eine gewisse Größe habe, da kann ich nicht mehr alles ähm, kontrollieren. Ich kann nicht 50, 100, 2000 Mitarbeiter ja. kontrollieren jeden Tag, beziehungsweise einzeln gucken, ob alles funktioniert. Also darf ich den Prozessketten vertrauen? Ja.
2: ja. Also ich glaube, du kannst schon ab dem ersten Mitarbeiter nicht alles kontrollieren. Ne? Also man kann es quasi nie kontrollieren, aber das Gefühl des Kontrollverlustes ist natürlich noch deutlich stärker, je mehr es werden Ja, ne? du
0: kannst aber, wenn du nur ein oder zwei, drei Mitarbeiter hast, du bist ja enger mit den Mitarbeitern zusammen dann. Genau. Ja, aber sobald du dann, ich, ich weiß nicht, wo die Grenze ist, ich vermute so bei 10, 20, da fängt das an, wo du nicht mal mit jedem Einzelnen jeden Tag reden kannst. Ich rede mit meiner Assistentin fast jeden Tag in irgendeiner Form. Ja. Ja. ja also, aber das machst du nicht mit 30 Mitarbeitern. Ja. Ja. Aber was machst du, wie, wie vertraust du dann dem Prozess, dass der Prozess läuft? Also wir haben ja ähm, auch verschiedene Software ähm, entwickelt, also mein Mann mit dem digitalen Handwerker. Da haben wir auch schon ein, zweimal, dreimal, viermal verkauft. Und da wollen Menschen auch direkt richtige Kontrollsysteme reinbauen. Mhm. Ich muss das aber kontrollieren können. Das heißt, wir müssen noch Knöpfchen einbauen, damit noch der andere nochmal bestätigen muss und der nochmal bestätigen muss, weil sie auch Arbeitszeitmodule drin haben, ich finde das ganz gruselig. Ich finde das total gruselig. Ja, Wobei ja. es
2: appliziert auf das Sicherheitsbedürfnis. Ne? Ja. Ich möchte ja irgendwie auch eine gewisse Sicherheit. Für mein Geschäft, planbar, ja. habe ich ein Auskommen. Und äh, alles, was quasi mir eine Möglichkeit gibt, das Gefühl der Sicherheit aufzubauen, ist erstmal legitim. So, ne?
1: Die Frage ist halt nur, wie sinnig ist das? Ich finde immer, also... Ich sage immer, Leute, die, ist jetzt egal, im Startup oder in einem größeren Unternehmen, die sich im Büro die Nägel lackieren und nicht arbeiten, die machen das auch im Homeoffice. Oder die machen das auch, wenn man auf Vertrauensarbeitszeit irgendwo anders arbeitet. Also das, die Leute kannst du oft nicht steuern. Die kann es überall geben, das weißt du halt nicht. Das muss man halt versuchen, möglichst gut sich die richtigen Leute ins Team zu holen. Und eine Kontrolle, kannst du ja so genau auch nicht in dein Unternehmen bringen. Also du kannst nicht, nicht jeden Prozess, den andere Leute machen, kontrollieren, weil das Endergebnis das ist, was zählt. Und ich habe oft den Eindruck, dass es viele Chefs oder Chefinnen vor allem gibt, ehrlicherweise, denen es rein um die Kontrolle geht. Die sind schon beruhigt, wenn sie irgendwo die Tür aufmachen, gucken rein, alle gucken auf ihren Bildschirm. Das ist für die Kontrolle genug und die sind dann, ah super, hier arbeiten, alle Tür wieder zu. Ob das Ergebnis am Ende des Tages scheiße ist von den vier, fünf, die in den Bildschirm gucken, das ist egal. Würden die aber vielleicht alle auf der Wiese sitzen und sich austauschen, und wenn die sagen, was ist denn hier los, Warum machen die schon seit drei Stunden Pause. Das Ergebnis stimmt aber vielleicht am Ende des Tages, aber das können viele nicht vergleichen, weil denen geht es nur um die Kontrolle. Und die klopfen sich auf die Schulter und sagen, super, das habe ich jetzt kontrolliert, das läuft, meine Leute arbeiten, aber du weißt ja überhaupt nicht, wir ja, ja, arbeiten die auch. Stimmt Ergebnis.
2: Äh, es macht einen großen Unterschied, äh, Stichwort Verantwortungseigentum, ja. wenn der Chef Unternehmer ist und quasi äh, Verantwortung hat für das eigene Unternehmen oder ob er nur eine Führungskraft in einem Konzern ist also und ist das, eigentlich genau. am Ende äh, happy ist, wenn, da das, wenn das Gehalt überwiesen wird, aber ähm, vielleicht noch nicht diese intrinsische Motivation hat, auch mhm. das gesamte Unternehmen voranzubringen, was vielleicht auch die Minderheit ist. Ne? Ich werde jetzt nicht wieder ins Bashing. Ähm, und ähm, da ist wahrscheinlich die Attitüde anders und dann jetzt Stichwort äh, Anwesenheit. ne? Ich glaube, es gibt schon eine Form der sozialen Kontrolle. Kontrolle wird ja nicht nur durch Chefs ausgelebt, sondern auch äh, quasi durch das Immunsystem der Organisation selbst. Ne? Wenn dann einer, wie du jetzt gerade sagtest, mit, sie im Büro sitzt und sich die Fingernägel lackiert, mhm. könnte schon sein, dass es nicht der Chef sein muss, der dann reagiert, sondern dass die Kollegen sagen, was du denn da? Ja, genau. also diese, diese soziale Kontrolle hast du dann wahrscheinlich im Homeoffice nicht so sehr wie im wie im Verstecke. Büro so ne? deswegen wieder dieser nach Corona kommt doch bitte in die Büros ist auch wieder zahlt auf diesen Kontrollverlust ein mhm. ne? auf das Kontrollgefühl hm. spannend
0: ja, ja schön dann magst du noch irgendetwas mitgeben irgendetwas was dir so auf dem Herzen liegt außer deine roten Socken die doch orange rot die sind die roten
2: Herzen die, ähm, die, die was Herzen mir drauf?
3: Da Darf ich noch was fragen, ja. was wir überhaupt eingangs gar nicht gefragt haben, wo du so herkommst, was was du denn so gelernt hast und vorher vielleicht gemacht hast? Ja, Da haben gerne. wir gar nicht drüber geredet. Haben wir gar nicht Stimmt. drüber geredet.
0: Also, die dieser Zoom-in.
2: Äh, okay. Ja, jetzt nochmal vielleicht also, abschließend. Äh, abschließend nochmal den Vorstellung. Wie kommt abschließend man gut.
0: Vorstellung. Wie, genau, abschließend. Wie kommt man dazu, sowas zu machen, was genau. du gemacht hast? Und wo Welchen Weg bist du gelaufen, bis du, du dazu gekommen ja, genau. bist? Du bist ja. Und das Doch bitte ein in, einer genau. in einer Minute. In einer Minute. Countdown.
2: Jetzt. Also, Christian Nüttenhain, 40 Jahre alt, verheiratet, drei kleine Kinder, wohne in der Nähe von Frankfurt, arbeite in... Stuttgart aktuell noch bis Montag. Ich bin vom Hintergrund her Ostasienökonom. Ich habe Wirtschafts- und Ostasienwissenschaften studiert, spreche Japanisch und habe nach dem Konzern, nach dem Studium einen Konzern gesucht oder eine Strategieberatung, die mir ein Asiengeschäft ermöglicht. Ich war auch viele Jahre für die Bosch Gruppe in Japan und China unterwegs. Ich war, bin wegen Fukushima raus. Ich war während Fukushima in Tokio, bin damals dann zu Bosch Service Solutions nach Frankfurt und habe hier in Frankfurt eine Wohnung mit meiner Frau gesucht und habe auf dem Weg zu meinen Schwiegereltern nach Würzburg bin ich hier in Selingstadt rausgefahren und dachte, äh, oh, waren wir hier ja, essen? Ne? Hier. Und dann so ein Schmuck hier und habe dann, äh, also ich bin zugereist <lacht> also ich bin quasi kein Urselingstädter, so wie die, wie die 99 Prozent der anderen äh, Selingstädter. Ähm, äh, <lacht> so und äh, ja. Wir sind nur, äh, wir sind ja, ja nur sind eine, eins von vier. Ja, ja, wir sind genau. Und ich äh, habe quasi äh, bei Bosch ein Trainingsprogramm gemacht, habe dort verschiedene Geschäftsbereiche, Funktionen kennengelernt und war dann in verschiedenen Geschäftsbereichen, ähm, habe mir nach jeder Aufgabe immer auch wieder den externen Markt angeguckt, aber der Bosch hat einfach ein super Angebot ne? und ich war bei Bosch Service Solutions, bei den Elektrowerkzeugen, bei den Sicherheitssystemen. Ich war ähm, verantwortlich für Bosch Industry Consulting, eine, eine kleine Prozess- und Technologieberatung zu digitaler Transformation in Produktion und Logistik und bin von dort 2018, 19 zu Bosch Ventures. Ne? Und dann... Aufbau Open Bosch und bin jetzt nach fünf Jahren ähm, habe ich ähm, genau habe mir ans Herz gefasst, habe vor heiligabend gekündigt, hatte jetzt eine sechsmonatige Kündigungsfrist zum Quartalsende und ähm, bis Montag und bis Montag und äh, starte am Montag bin dann Februar 40 geworden, ne? quasi jetzt auch nochmal neuer Lebensabschnitt und starte am Montag quasi in diesen diesen Prozess. Genau, habe in Startups gegründet. Ähm, und äh, kenne Startups, ich kenne Konzerne und ich versuche da Vermittler. Ich als Vermittler zu positionieren. DJ, ja, genau.
0: genau. Ja, was ein Weg, was sein Weg und wo kommst du ursprünglich her?
2: Ich bin geboren in Bad, also Bad Homburg vor der Höhe, also gar nicht so weit, ja, habe aber sein? Abitur gemacht in Gelsenkirchen Schalke im Ach tiefsten Ruhrpott. Oh, eh. Früh Schnauze, auf. gutes Herz, Glück genau, auf. ich habe da viel gelernt, <lacht> äh, gezeichnet für mein Leben und ähm, <lacht> Äh, genau, Europa hat äh, eine sehr äh, interessierte inter, 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 ja, ja. äh, Kultur, finde ich sehr, <lacht> sehr, äh, sehr direkt, sehr sehr äh, ehrlich.
0: So. Mhm. Nichts geht über die westfälische Schnauze irgendwie, genau. ne? mhm. habe ich gehört. Ich war mal mit dem Gelsenkirschner zusammen, oder der aus der Ecke kam. Ui. Mhm. <lacht> ganz, ganz toll. Cool. Genau.
1: <lacht> Apropos Japan haben wir übrigens vorhin, bevor du da warst, festgestellt, dass wir dass wir zumindest, also Madeline, ich und du, den äh, gleichen Lieblings-Sushi-Laden. Äh,
2: den Iwassee in, in Frankfurt. haben kurzer Werbeblock ist so ganz ganz der meinhausner der, der, ah, der, 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 genau. der äh, lee genau ja super ja, ganz ganz, ist ganz toll auch
1: unser favorite der genau da hast genau. du gerade auch draußen genau wenn man die
2: Zeit hat nach Frankfurt zu fahren dann kurzer Werbeblock der, der Iwasse Unbezahlt. an der, der Konstanzler wache ach da war ich auch
1: ähm, schon ja. da also muss man auch vorreservieren. Äh, ja. ganz kleiner Laden
2: da ja. gehen die japaner selber hin sehr traditionell ganz ganz toll unbezahlte
0: werbepartnerschaft
1: aber für hier die seligenstädter wenn es mal nicht ganz so weit kommt, auf, genau. ja. auf jeden Fall da nach meinem Haus. Das ist schon ganz gut, ja. <lacht> <lacht> Als kleiner regionaler Tipp zum Abschluss. <lacht> genau.
3: Ja, und die Frage, zum Glück gegründet, die stellen wir dir dann in einem halben Jahr. Das stimmt, ja. Du kannst ja jetzt noch nichts dazu sagen. Genau. Die merken wir uns vor.
0: Merken wir uns. Dann, dann merken wir uns genau diese Frage vor und gucken, ob er schon tiefe Augenringe hat und ob er dann <lacht> genau. selbstbestimmte Arbeiten.
3: <lacht> und wie selbstbestimmt ist es?
0: <lacht> ja, sehr. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also war, war sehr schön, also viel, viele Sachen erfahren, viele ähm, Sachen aus dem Neuland. Also ich habe bewusst heute so ein bisschen gegen die äh, Konzernecke geschossen, um mal zu gucken, wie die andere Seite eben aussieht. Ne? Weil du ja. scheinst ja wirklich richtig da auch gut aufgehoben gewesen zu sein. Und das macht ein ganz anderes Bild. Ne? Also ich habe es heute tatsächlich ein ganz anderes Bild, wie so ein, so ein Konzern auch sein kann. Mhm. Wundervoll. Absolut.
1: Ganz neues Feld kennengelernt. Ja. Genau.
0: Cool. Fällt euch noch was ein? Wollt ihr noch was Meine mitgeben? Meine Frage wurde beantwortet. Danke. Super. Cool. auch. Vielen Gelsen Dank für die Einladung. Gelsen ich habe meinen
1: Sushi-Tipp geteilt. Also. Genau. genau.
0: <lacht> Gelsen kirschner Tomburger. So, in diesem Schön. Sinne dann. Ähm, danke, lieber Christian, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Und aus Chris-Hütte wird dann demnächst Christian Hüttenhain die, das ist die Holding, ne? Freuen wir uns drauf. Also, und macht's wir sagen gut. toi, toi, toi für Montag. Ja, genau. genau, oh, ist gut, genau. Der genau. Countdown okay. läuft. Genau, <lacht> genau. macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Zum Glück gegründet. Schön, dass du dabei warst.
1: Infos und unsere Kontakte findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.